0: Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Isaías 11.2 Bienvenidas hermanas y quizá algunos hermanos que de pronto están por ahí escuchándonos a su espacio Mujer para la Gloria de Dios. Estamos preguntándonos en esta mañana si evidencia nuestra forma de vida el poder manifiesto de Dios. Y precisamente queremos hablar sobre la fuerza sobrenatural de nuestro Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa, una producción de eh, Ministerios Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER de la IBI, Mujer para la Gloria de Dios, eh, con todos ustedes y agradecemos que nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM. Y sabemos que algunos de ustedes, en eh, parte del mundo, ¿verdad? No en todo el mundo, nos escuchan eh, por la red, que es una bendición tener Amén. en radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Santo Domingo, eh, desde Radio Eternidad en Santo Domingo, quien les habla. Massie Meyer y nuestra queridísima
1: <risa> Kathy Giraldi de Núñez.
0: Gracias al Señor por estar aquí en esta mañana. Amén. Continuamos compartiendo sobre los nombres de nuestro Dios y es maravilloso porque conocer más sus nombres nos ayuda a entender mejor sus atributos. Amén. Y también contribuye en nuestro progreso en la vida cristiana.
1: Amén. Y damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas, cada vez más conscientes de que es un privilegio que no merecemos. Así es. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa.
0: Así es, y recuerden que estamos en las redes sociales eh, en donde regularmente compartimos reflexiones, versículos bíblicos ilustrados, artículos y todo lo que nos pueda servir para que nosotras podamos crecer más a la imagen de Jesús y nutrir nuestro llamado como mujeres que estamos eh, decididas a vivir su diseño. Amén. También pensando en aquellas que por primera vez escuchan hablar de, de Jesús, nuestro Salvador. Y queremos eh, invitarlas a todas a que nos sigan en las redes arroba MPLGDD, todo mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter. Y Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. A inicios de semana estamos subiendo el programa a nuestra página de Facebook con el nombre del programa Mujer para la Gloria de Dios. También pueden encontrarlo en la página de la emisora radioeternidad.com. Y en la página de la IBI, Iglesia Bautista Internacional, eh, nuestra congregación, en la sección de ESER, que es el ministerio nuestro Ministerio de Mujeres. Aquí los programas están grabados y pueden volver a escucharlo, pueden compartirlo. Ahí están para ustedes. Amén.
1: Y por otro lado, Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas. Y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es mplgdd en mayúscula, el resto en minúscula, oración, arroba gmail.com. Además, tenemos otro email para consejerías. Estamos a tu disposición. Cuenta con nosotros. Escríbenos a mplgdd en mayúscula, el resto en minúscula, consejería, arroba gmail.com. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarles.
0: Amén. Y una vez más, eh, queremos extenderle la invitación a que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Sabemos que siempre Dios nos está eh, transformando y ya sea... Que Dios haya obrado a través de nuestro ministerio o de otro, eh, siempre especificándonos que si quieren mantener su identidad anónima cuando nos envían el testimonio. Amén. Estamos trabajando con ellos y queremos publicarlos en nuestra página, eh, aquellos que ustedes así nos permitan. Y antes de hablar sobre los nombres de Dios y hoy en particular sobre el Espíritu de poder, eh, queremos primero presentarnos en oración. Cómo no. Señor la oración nos recuerda que dependemos de ti Amén Que no tenemos el poder para hablar o para Amén. predicar Sino que el poder es de tu Espíritu Santo Amén. Que vive en nosotras Y a, y nosotras clamamos a ti Clamamos para que tu poder se manifieste en nuestras debilidades Amén Y que tu poder nos transforme a todas A las que hablamos y a las que escuchan. Amén y que Cristo sea aplaudido, obedecido y reconocido en toda, en toda, en todo oído que escuche eh, tu palabra. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. La semana pasada estudiamos como un mejor entendimiento del Espíritu de Gloria puede impactar nuestra forma de evaluarnos y, subsecuentemente, influenciar nuestra vivir en los tiempos difíciles. Regularmente no nos gusta hablar sobre los acontecimientos dolorosos en nuestras vidas. Sin embargo, como hablamos la semana pasada, como cristianas debemos estar listas para cuando nos sobrevengan las pruebas porque desde Génesis 3 estamos viviendo en territorio Enemigos. Eso sí es verdad, mi hermana. <ríe> y a la vez no debemos tener miedo de estos tiempos ni tratar de evitarlos en forma pecaminosas, porque son precisamente lo que el Señor utiliza para formarnos a su imagen. Hoy queremos hablar sobre el espíritu de poder, y creo que al igual que existe confusión en las mentes de las cristianas sobre lo que significa la gloria del espíritu, también hay cierta confusión sobre lo que significa
0: poder. ¡Wow! Esto es cierto, Katy. Sí. Y quiero exhortar a aquellas personas que, nos, que no escucharon el programa anterior, a que entren a la página de radioeternidad.com para escucharlo. Hemos recibido de nuestras oyentes eh, retroalimentación muy favorable sobre lo bueno que le han resultado estos temas. Y sabemos que esto nos edifica para aprender más del Señor. Y así que así podemos servirle mejor, sea en nuestra casa, o nuestra familia, o en algún ministerio de la iglesia, o en el trabajo, donde quiera que el Señor nos mueva y, pudiéramos preguntarnos a, a propósito del tema, eh, ¿qué viene en nuestra mente cuando pensamos en poder?
1: Lo que viene en mente son varias cosas. Una de ellas es cuando experimentamos fuerza física basada en músculos desarrollados.
0: Ok, otro podría ser control. Uy. Una persona que puede mantener todo bajo control aún en circunstancias adversas. Alguien que puede mantenerse tranquilo, quizá pudiéramos decir ecuánime, pensar claramente, hacer planes precisos y efectivos para que el problema o el evento no cause daño o que posiblemente cause el menor daño eh, como los desastres naturales. Sin embargo, creo que es importante que pausemos y nos preguntemos si en medio de los desastres naturales, como son los terremotos o huracanes que tanto tememos, Dios eh, reacciona ante ellos como nosotras lo hacemos. ¿Qué tú crees, pues Claro que no. No, ¿verdad? <risa> Él está en control de todas estas cosas. Amén. Creo que por falta de conocimiento bíblico tenemos una confusión y creemos que Dios está limitado como nosotras. Así es. Por ejemplo, pudiéramos llegar a esta conclusión si solamente nos limitamos al versículo de Mateo 8.26, donde los discípulos están en el barco con Jesús y se desata una tormenta y estos, empiezan, eh, y estos despiertan a Jesús. y Leemos que dice, y él les dijo, o sea, Jesús, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Si desconociéramos el resto de la Biblia, pudiéramos llegar a la conclusión de que Jesús, como Dios, eh, pudo calmarlo. Sin sin embargo, fue la naturaleza que lo que lo formó.
1: Excelente punto, Maciel. Y realmente, si indagamos en las Escrituras, pudiéramos prevenir el llegar a conclusiones equivocadas como esta. Cuando leamos algo en la Biblia que no nos puede, no nos queda muy claro lo primero que tenemos que hacer es buscar en la misma Biblia otros versículos sobre este mismo tema, porque siempre tenemos que evaluar la Biblia a través de la misma Biblia. Salmo 135, versículo 7, nos instruye, «Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos». Y Salmo 147, versículo 8, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Dios está en
0: control de la clima. Amén, eso es bueno saberlo en el calorcito que está, tenemos aquí en Dominicana. No sé en los países donde ustedes están, pero aquí está fuerte el calor. Y recordamos eh, Ezequiel 13.13 13, eh, que dice, Por tanto, así dice el Señor Dios, en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor mi más claro de ahí no canta un gallo eso está sí, clarísimo eh, Katy tú crees que cada tribulación es enviada por Dios eh, por un pecado en específico porque ahí dice que, que por el, Fue el, el que, lo mandó, que por el pecado exacto. Dios mandó eso, ese viento huracanado.
1: no creo Obviamente, siempre hay suficiente pecado en cada país como para justificar un desastre natural. Sin embargo, también creo que no, no podemos limitar a Dios a nuestro pensamiento. Amén. Por ejemplo, sabemos que las enfermedades entran en el mundo por el pecado, ¿verdad? Claro. Sin embargo, leamos en Juan 9... Cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento y los discípulos preguntaron quién había pecado, si él o sus padres, la respuesta de Jesús en el versículo 3 fue, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él.
0: Así es, y recordemos también que Jesús se abstuvo de usar sus poderes divinos en la mayoría de las ocasiones mientras habitó en la tierra porque Él se despojó de sí mismo, tomando la forma de hombre, como nos explica Filipenses 2.7. Y como estamos hablando sobre el Espíritu Santo como el Espíritu de poder, ¿recuerdan ustedes, eh, nuestras amadas oyentes, cómo Él se presentó a los discípulos en el día de Pentecostés? ¡Como un viento! ¡Como un viento! Déjeme leerlo en Hechos 2.2, que dice, «De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados». Creo que hemos
1: demostrado que Dios está en control de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, uh -huh. debemos enfatizar que Él está realmente en control de todo. ¿Y cómo se llama esto?
0: Eso es soberanía, es omnipotencia, dos atributos de, de, de nuestro Señor. Que solamente Dios tiene, Solo ¿verdad? Él tiene, que no son <risas> comunicables, creo que dicen los teólogos. O sea, que no los comparte con nosotros.
1: Exactamente. Ahora viene, en mi opinión, el acto de mayor poder de todos los acontecimientos que hemos visto hasta ahora fue la creación de todo lo que que conocemos, a partir de la nada, simplemente a partir de su palabra. Él no necesitaba usar ninguna fuerza, sino simplemente hablar. Y no solamente creó todo, sino creó todo perfecto. Creo que es importante que evaluemos de dónde viene el poder. El poder pertenece a Dios y solamente a Dios, como Amén. tú dijiste, ¿verdad? Amén. Cuando vemos su poderosa fuerza a través de sus criaturas, es importante recordar que la única razón por la que podemos hacer lo que estamos haciendo es porque Dios, en su bondad, permitió el uso de este poder a nuestra favor.
0: Amén. Qué maravilloso es nuestro Señor. Wow. Que Va comparte algunas cosas. Ajá, ajá. <risa> 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 Vamos a ir a una breve pausa y cuando retornemos continuaremos con este programa sobre el espíritu de poder ya venimos nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo y para que esto sea posible tu apoyo financiero es importante al ofrendar te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas si estás interesado visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Evidencia nuestra forma de vida, el poder de Dios manifiesto. Estás escuchando Mujer para la Gloria de Dios por Radio Eternidad 990 AM desde Santo Domingo, República Dominicana. Te habla Massi Meyer y también está con nosotras aquí nuestra amadísima Katy Geraldi de Núñez y estamos compartiendo sobre el poder de Dios. Así es. Antes de la pausa, Katy, tú nos hablabas de que qué grandioso es el Señor mostrando su poder en la creación. Con su palabra. Con su palabra. Se creó todo. Y perfecto. Amén. Wow. Qué chévere. Qué, qué, <risa> qué nice. Y este poder eh, pertenece a las tres personas de la Trinidad. Como hablamos en otro programa, las tres personas eh, estaban activas en la creación. Como vimos, el Padre con su palabra, con toda su palabra, eh, creó el universo. Y también Jesucristo, el, el, la segunda persona de la Trinidad, es el creador de todas las cosas, como nos dice Juan 1.3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, refiriéndose a Jesús, al verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Job 26.13 nos explica que su Espíritu adornó los cielos. ¿Cómo esto fue hecho? Bueno, yo no tengo la menor idea. Sin embargo, por fe yo lo creo y porque Amen. las escrituras lo dicen. Amén. También la creación de nuevas personas o animales es la obra del Espíritu Santo, como Salmo 104.30 nos explica. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
1: Ahora bien. Cuando hablamos sobre el poder del Espíritu Santo, es importante que dividamos sus demostraciones entre manifestaciones visibles e invisibles. La creación fue una de las manifestaciones visibles, y pudiéramos preguntarnos, ¿cuáles son los invisibles? Cuando experimentamos convicción por nuestro pecado, por ejemplo, y nos convertimos a Cristo... O cuando leemos la Biblia y de repente entendemos algo que antes no entendíamos, esta es una de las manifestaciones invisibles del Espíritu Santo.
0: Así es, y al principio del programa mencionaste, Katy, que existen algunas confusiones sobre las manifestaciones de poder. Y quiero hablar sobre otras manifestaciones que supuestamente vienen del Espíritu Santo en, en nuestras diferentes iglesias. Eh, a veces vemos este tipo de manifestaciones, por Así ejemplo, es. personas que caen al piso en un sueño profundo, el tan llamado sueño del espíritu, otras que comienzan a reírse incontrolablemente por un supuesto gozo abrumador o risa santa también le llaman. Así es. Hay otras eh, manifestaciones que comienzan, eh, personas que comienzan a ladrar como un perro, a rugir como un león, y yo me pregunto, ¿qué propósito tendrán estas manifestaciones? ¿Cómo estas pudieran glorificar a Dios si Amén. es que lo hacen? Así es.
1: La verdad que ninguno. En una ocasión estaba en un servicio, en un tiempo de adoración a Dios, cientos de personas con las manos levantadas, ojos cerrados, concentrado en Jesús, cuando de repente una mujer cayó al piso. Como yo era parte del equipo medio, médico en el evento, respondí para sacarla del culto y hacerle una evaluación médica para saber qué le estaba ocurriendo. Las personas a su alrededor que la conocía me, de, me dijeron que no me preocupara porque ella no estaba enferma, sino que ella hacía esto frecuentemente en los cultos en su iglesia, en donde caía durmiendo en el espíritu. En, «En este momento no hubo en mi mente ninguna duda sobre la procedencia de este hecho. Claramente esto no provenía de Dios, porque en medio de este tiempo de adoración a Él, este hecho particular de esta mujer distrajo el tiempo de adoración de muchas personas». Es incongruente que una manifestación del Espíritu estorbe la adoración a él mismo. Las personas alrededor de esta mujer perdieron su enfoque y en vez de mantener su intención y atención en Dios, la estaba mirando a ella. Cuando sacamos a la señora aparte, que ella de repente se despertó, ella insistió en que estaba bien y que había sido el Espíritu Santo quien la había sobrecargado con su presencia. Yo le expliqué que estaba seguro que esto no podía ser una manifestación del Espíritu Santo por la razón que les acaba de mencionar, y la señora se enojó. Para mí, ella estaba llamando la atención de aquellos a su alrededor, y robar la gloria a Dios no es poca cosa.
0: No, eso es muy delicado, Katy. Y Jesús mismo dijo en Juan 14, 26, «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os, os he dicho». Amén. El rol del Espíritu Santo es apuntarnos hacia Jesús y no distraer nuestro enfoque de Él, como tú decías. Así es. Eh, robar la gloria a Dios es terrible. Eh, eh, Isaías 42, 8 nos dice, «Yo soy el Señor, ese es mi nombre». Mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas. Recordemos que Yahweh nos dijo en Génesis 3.1 que la serpiente era
1: más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho.
0: Y aunque sabemos que Dios estaba refiriendo a la serpiente, también estaba usando esto como una metáfora para referirse al enemigo de nuestras almas, Así a Satanás. Es. Él nos advirtió para que podamos discernir sus artimañas y entonces eh, le glorifiquemos a Jesús en nuestras vidas. Muchos
1: creen que estas son manifestaciones del maligno, como nos explica el segundo Tesalonicenses 2.9. Eniquo cuya venido es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. En los tiempos finales sabemos que el anticristo usará manifestaciones de poder, como Mateo 24, versículo 24 nos explica. Leamos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible a uno de los escogidos. Ahora bien, no quiero que me malinterpreten al referirme a este hecho como este señora. No estoy diciendo que era una no creente. Yo no tengo la capacidad ni derecho para decir esto. Ella pudiera ser una verdadera cristiana siendo engañada por el diablo en este momento y utilizada por él mismo para engañar al pueblo de Dios, como Satanás ha hecho con todos nosotros en diferentes tiempos y circunstancias. Esta es una razón más de por qué debemos seguir estudiando la palabra, de seguir en oración y buscando la dirección del Espíritu Santo.
0: Hablamos sobre el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de poder en la creación. Eh, y ahora quiero hablar sobre el poder de la resurrección, Katy. Eh, la resurrección de Jesucristo, especialmente, Amen. porque Él resucitó para nunca más morir. Este es <risa> el, un, único. <risa> el único. El único. Esta es otra área confusa, porque hay diferentes versículos atribuyendo la resurrección al Padre y al Espíritu Santo. Por ejemplo, Efesios 1.20 nos habla del Padre. Leamos el cual obró, refiriéndose al Padre, en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales.
1: Y como tú, tú dijiste, y el versículo de Romanos 8, versículo 11, lo atribuye al Espíritu Santo. Leamos, Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros.
0: Entonces, el espíritu de poder es omnipotente porque si no, sería imposible resucitar a Jesús de la muerte, de nuevo confirmando su deidad. Esto para mí es una de las máximas manifestaciones de su poder, aunque probablemente no sea la máxima. Pero mantener el universo con todas sus galaxias en órbitas, el crearlos de <risa> la nada Ay, sí. y crear nuevos seres, eh, son increíbles manifestaciones del poder Amén. de Dios también. Lo que pasa es que como vivimos en el universo y vemos las personas eh, nacer todos los días, eh, en el colegio nos dan clase, ¿verdad?, en la universidad y como que... La ciencia de todo. Sí, y... como que pareciera tan natural, tan normal eh, y nos acostumbramos y esto no nos impresiona tanto. Sin embargo, resucitar a alguien, esto sí nos llama la atención. <risa> sí, yo
1: no sé tú, pero yo nunca viste eso. <risa> no, yo tampoco. <risa> el otro poder de que podemos hablar es de aquel poder que testifique de Jesús como el Mesías. Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, recordemos cómo el Espíritu Santo testificó de él. Leemos en Lucas 3, versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí se ve claramente el Espíritu Santo y el Padre testificando sobre Jesús. Otra forma en que el Espíritu Santo testificó de Jesús y que se relaciona con la resurrección es en el poder de los milagros. Cuando Jesús resucitó a los muertos, cuando hizo sanaciones, cuando echó demonios afuera, ¿en qué poder hizo todas estas cosas?
0: Permítame leer en Juan 3.34 que dice, Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el espíritu sin medida. Y Jesús mismo había dicho en Juan 5.19, En verdad, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta. Los milagros que Jesús hizo fue en el poder del espíritu de poder, Amén. que precisamente hablamos esta mañana. Y Jesús prometió ese mismo poder a sus discípulos en Lucas 24, 49, que dice, Y he aquí, yo enviaré, a vosotros, enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Pablo dijo que su ministerio fue en el
1: poder del Espíritu, en Romanos 15, 18 a 19. Leamos, «Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios». De manera que, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Y Pablo nos dijo en ese mismo libro de Romanos, en capítulo 8, versículo 9, que ese mismo Espíritu mora en nosotros. Leamos, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
0: Amén. Y vamos a aprovechar ahora para hacer otra pausa. Queremos que se mantengan con nosotras porque vamos a continuar hablando sobre el Espíritu de Poder. Ya regresamos. <música> Dios bendice el matrimonio entre un hombre y una mujer. Radio Eternidad, promoviendo los verdaderos valores de la infalible y toda suficiente Palabra de Dios. Saludos, yo soy René Berrido. Yo, Alexis Jiménez, y les invitamos a que sintonicen El Corazón de la Adoración, cada sábado de 8 a 9 de la mañana. Por esta, tu emisora Radio Eternidad, les
1: esperamos.
0: ¿Evidencia nuestra forma de vida, el poder de Dios manifiesto? Esa es la pregunta que tenemos en Mujer para la Gloria de Dios, desde Radio Eternidad, en Santo Domingo, República Dominicana. Aquí estamos... Kathy Giraldi de Núñez y Massi Meyer, um, extendiéndoles un gran abrazo, eh, un abrazo, no sé si será cibernético o radiofónico, no sé, pero un abrazo, eh, porque aunque no las conocemos a todas, eh, sabemos que el amor de Cristo nos Amén. une y
1: Amén. agradecemos
0: su sintonía, gracias, de Amén. verdad. Estamos hablando sobre el espíritu de poder, continuando con la serie sobre los nombres de nuestro Dios. Y específicamente sobre el, eh, este, este poder, este atributo de, de nuestro Señor. Eh, tú, tú nos hablabas, Katy, antes de ir a la pausa, si quieres resumirnos un poquito de lo que nos decías.
1: Sí, que, que Pablo había dicho que todo que él hacía fue en el poder del Espíritu, él no tenía ese poder. Y él también dijo que cada uno de nosotros tenemos ese espíritu morando en nosotros, que nos da el, el poder del espíritu. Pero no es el poder... Nosotros, es el Espíritu trabajando a través de nosotros. Y aunque muchas veces cuando estamos trabajando, no nos damos cuenta que el Espíritu está trabajando hasta que vemos
0: los resultados. Uh -huh. Y uno
1: se da cuenta, ay, eso no fui yo.
0: Sí. Eso es Él trabajando. Ajá. Es muy importante resaltar eso, que la fuente del poder Amén. es el Espíritu de Dios. Pues tenemos que mantenernos conectadas
1: siempre.
0: A la fuente. Amén. 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 Y yo no creo, Katy, que tú estés diciendo que cada una de nosotras vamos a hacer los mismos milagros eh, de Cristo eh, y de los discípulos. Quizás que tenemos que tener un ministerio como el de Pablo o algo así, ¿verdad? Claro que no. Sabemos que Dios puede hacerlo si Él quisiera, sin embargo, Él es quien decide cuándo y con quién, no nosotras. También es el Espíritu Santo quien nos ayuda cada vez que testificamos de Jesús hoy en día, por ejemplo. Amén. Tú sabes
1: que yo me acuerdo de un caso que tenía en, en cuidado intensivo de una señora mayor que estaba muy malo y estaba, ella estaba muriendo, esencialmente. Y su hija estaba conmigo en, en la habitación y me dijo... Tú crees en milagros, yo dije sí claro, yo creo en milagros, pues. Y ella estaba diciendo que el señor iba a hacer un milagro con su mamá. Yo dije mire, el señor puede hacerlo, pero tenemos que recordar es que el señor decida cuándo él va a hacerlo, uh -huh. no yo. Sí. Él es quien decida. Uh -huh. Y tenemos que mantener eso uh -huh. enfocado, que Dios es Dios y Él tiene propósito en todo, aún en la
0: muerte. Amén.
1: Y cada vez que un pastor, como tú dijiste, que aún cuando uno predica, cuando testificamos de Jesús, es el, el Espíritu Santo traba, trabajando. Cada vez que un pastor se para en el púlpito, la única forma en que él puede ser efectivo es si el Espíritu está sobre él y el mismo Espíritu está trabajando en los corazones y las mentes de aquellos que están siendo ministrados con el sermón. No tiene que ver con su educación, cuánto estudió, su forma de hablar, elocuencia. Es el Espíritu. Amén. Porque yo puedo hacer todo perfecto, pero si el Espíritu no está moviendo, olvídelo, esa palabra no van más allá del techo, uh -huh. se queda allá, sí. pues tenemos que mantenernos conectadas siempre. Nuestras palabras están vacíos sin el mover del Espíritu, porque Él es quien tiene el poder.
0: Aunque el Espíritu mora en cada creyente, la cantidad de poder que es dada es diferente. Así es. Y Cristo es quien decide cómo. Eh, Efesios Efesios 4.7 nos explica, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos va a usar como Él quiere, como Él quiera, en la forma que, en que Él quiera y en la medida en que Él quiera. Amén. Recordemos eh, Filipenses 2.13 que dice que Dios es quien obra en, en vosotros tanto el querer como el hacer para su vereplácito y en ese punto es importante eh, no estarnos eh, comparando con, oh, con otras personas porque aunque nuestra carne lo hace pero claro. cuando lo identifiquemos decir no, no voy a pensar en esto porque el Señor tiene diferentes instrumentos, somos Así sus mismo. hijos pero a ti te puede dar cinco talentos, a mí me puede dar tres, dos, Así eh, es. Lo importante es que todos los creyentes genuinos contribuimos para la obra Amén. del Señor y Él nos usa, sea limpiando los baños de la iglesia, que eso es muy importante. Porque si usted va a una iglesia y no tiene los baños limpios, usted no se va a llevar una buena impresión. Así es. Sus necesidades no van a estar plenamente atendidas. O sea, que cada cosa, aunque a nuestros ojos parezca insignificante, es muy importante. Y sea que el Señor nos use limpiando los baños o nos use... Eh, predicando o cantando o recibiendo donde quiera. Es su poder, el Así poder de su es. espíritu obrando en nosotras
1: como él quiere Así mismo es. es. Uno tiene que pensar que somos un equipo. Sí. Y cada cada persona en el equipo tiene que tocar lo que toca. ¿sí? Por ejemplo, en, en béisbol, si el pitcher, no está pichi. Si yo quiero ser pichi, yo estoy en la primera base. Yo <ríe> no voy a hacer mi trabajo. Yo, yo tengo que ser de primera base o segundo base, lo que uh -huh. sea. Pues cuando cada uno está haciendo el trabajo, como tú dices, uh -huh. como deberemos uh -huh. hacer el resultado es mucho mayor que cuando uno está tratando de hacer el trabajo de otra sí. persona, de otra posición, vamos uh -huh. a decir. Y eso es tan, tan, tan importante. Yo, yo como era profesora de educación física antes.
0: Wow, yo no sabía eso, Kathy. Ay,
1: sí. Tú sabes que si tú tienes una estrella, puede ser el mejor estrella en el mundo, pero si el equipo depende solamente de una persona, ese equipo no va a ganar. Porque la defensa fácilmente. Se deshabilita una persona y el resto no pueden hacer nada. Uh -huh. Pero si cada persona en el equipo está haciendo el trabajo que debe hacer. Ese equipo es invencible. Uh -huh. Y eso es lo que... Y eso es sino poder de Dios. Imagínese el equipo de, de Dios. El ejército de Dios que somos nosotros. Invencible si estamos haciendo lo que Él quiere. Amén. Estamos caminando en su voluntad. Nosotras somos embajadores de Cristo. Como el segundo de Corintios 5:20 nos dice, y como ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará alabará a Dios, como nos dice Romanos 14:11. Entonces, él usará personas en cada cultura y en cada camino de la vida esto incluye desde la persona que limpia la calle o el baño, como tú uh -huh. dijiste, hasta los políticos del país. Sí. No importa si tienes educación o no, si tienes riquezas o no, si eres elocuente o no. Él quiere usarnos donde estemos okay. en lo que estemos haciendo mientras vivimos en obediencia a Él. Moisés no fue elocuente. Y Dios lo usó en una forma magistral. ¿Y por qué? Porque no fue Moisés hablando, sino Dios.
0: Así es. Y Moisés tuvo un corazón eh, conforme al de Dios. Amén. Y por esto fue obediente a lo que Dios quería. Y entonces Dios lo usó grandemente. Eh, algo similar pasó con David. Eh, lo leemos en Hechos 13:22. De Después de quitarlo, les levantó por rey a David del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y sabemos que David y Moisés no fueron perfectos, ¿verdad, Katia? Claro que no. <risa> sabemos que Moisés
1: no entró en la tierra prometida por un acto de desobediencia. Y sabe, sabemos que David tuvo muchos problemas porque fue adúltero maquinador de un plan malvado, abusador, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que él hizo todo esto cuando se desenfocó de Dios y cuando Natán lo confrontó, inmediatamente él se arrepintió y volvió a Dios. Esto es el corazón conforme a Dios. Dios sabe que no somos perfectos, pero tan pronto que yo estoy confrontado... El Espíritu Santo me enseña mi pecado y yo me arrepiento. Pues no es solamente arrepentirse con la salvación. Yo necesito arrepentirme todos los días, porque Así yo peco es. todos los días. No soy tú, pero sí, yo sí. Sí, claro. Lo que estos dos hombres tienen en común y que podemos aprender es que cada uno cuando estuvo enfocado en Dios y su plan, Dios los usó grandemente. Dios usa a pecadores. Sin embargo, es importante aclarar que no cuando están en medio de la práctica del pecado, sino cuando estos se han arrepentido. Dios nos ha dicho en múltiples versículos, Sed santos, porque yo soy santo. Y si queremos que el espíritu de poder obra a través de nosotras, entonces debemos vivir una vida entregado a Jesús, en obediencia a su plan y no nuestra. Y entonces veremos lo que Efesios 3:20 nos dice. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Cuando nos rendimos a Él, vemos su gloriosa obra
0: en nosotros
1: y a través de nosotros.
0: Así es, y hay otra área donde vemos el poder del Espíritu obrando y es en las obras de gracia. Amén. Cada persona que se convierte es una obra de gracia. Amén. Cada uno de nosotros, los creyentes. En Romanos 3, del 10 al 12, nos dice: No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso que decimos que es una obra de gracia, que es un milagro. Que estemos Amén. en Jesús, porque que no somos buenos. Ese, y nadie busca a Dios. Ajá. Él nos buscó. Y Ezequiel 18.20 nos dice, el alma que peque esa morirá. Entonces, la realidad es que cada una de nosotras merecemos arder en el infierno por la eternidad. Así es. Pero Dios, en Efesios 2, del 4 al 5, nos dice que Él es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, en eh, nuestros delitos, nos dio vida ju juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Dios no hace eh, excepción de personas, ni culturalmente, ni racialmente, ni financieramente, ni intelectualmente, y tampoco por la cantidad de pecado que uno ha hecho. Todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento genuino serán salvos.
1: Amén. ¡Qué glorioso!
0: Tú sabes que lo más que uno estudia a
1: Dios y estudia sus atributos, sus características, ¡Wow! Él crece. Sí. Obviamente Él no crece, pero Él crece en nuestra mente. Y nosotros uh -huh. no podemos entender a Dios. Cuando yo pienso cómo nosotros pecamos, y Él nos perdona, y nos perdona, y nos perdona. Uh -huh. y, y nosotros en nuestra arrogancia, tú sabes, como cristianos muchas veces creemos que estamos bastante bien. sí. Y Somos malos. Sí. Increíble. Él, él está. Uh -huh. Y no podemos. Tenemos que no solamente reverenciarlo, pero tenemos que ver el maravillo que hay en la él.
0: La maravilla que hay. En wow. Él. ¡Wow! Él es tan grande. ¡Wow! Sí, well. y, y antes de irnos a la última pausa, Katy, también, eh, no sé si te ha pasado en algún sermón o algo, que el predicador está llamando la atención sobre. Eh, algún pecado, o quizá tú misma eh, en la palabra, y tú te sientes justa, te sientes como, pero yo estoy bien. Entonces, en ese momento, es bueno eh, pedirle al Señor, perdóname porque yo no me veo como, o sea, no veo eh, que necesito arrepentimiento. Así es. La verdad es que siempre lo necesitamos. Y cuando nos, nos consideramos eh, mejores o... O, ¿cómo se dice? Lo mejor de, de, del promedio. Ajá. Entonces, también es una oportunidad para arrepentirnos Amén. y decirle, Señor, mira, sinceramente, perdóname, porque sí. en mí seguro que hay pecado. Es imposible que yo esté a la altura de tu santidad. Soy así caída. Es. Así, así. Tú sabes una
1: cosa, Ajá. ahora que tú dices, una de las cosas que a mí me ha ayudado. Es muchas veces cuando el espíritu está trabajando de un sermón o lo que estamos leyendo y yo comienzo a justificar lo que estoy haciendo. Ya esto es una luz intermitente rojo que dice párate. Porque si yo estoy justificándome es porque yo estoy mala sí. <ríe> y yo necesito arrepentirme. Sí,
0: amén. Y que el Señor nos dé arrepentimiento a todas porque amén. lo necesitamos. Esa humildad que el Señor quiere. Amén. Y bueno, vamos a la última pausa del programa de hoy. Queremos que por favor se mantengan con nosotras porque vamos a, a venir ya con el último segmento de El Espíritu de Poder. Ya volvemos. Varón y hembra los hizo Dios.
1: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Radio Eternidad, promoviendo los verdaderos valores de la infalible y toda suficiente Palabra de Dios.
0: ¿Evidencia nuestra forma de vida, el poder de Dios manifiesto? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en Mujer para la Gloria de Dios. Y quisiera que después que oye el programa siga
1: ruminando, meditando sobre esto. Porque uno estudia, uno siempre está tratando de aplicarlo a nuestra vida, pero muchas veces a menos que... Pausamos y pensamos en la profundidad de lo que estamos leyendo y estudiando. Se no pasa por arriba. Sí. El corazón es engañoso.
0: Engaños. Sí, y, y nuestra cultura eh, nos, nos motiva poco a la reflexión. Así es. Y es tan fuerte que cuando yo escucho eh, de esto, de reflexionar, de meditar, tengo que hacer un esfuerzo. Así es. ¿Por qué? Porque tengo el WhatsApp, tengo el radio, tengo eh, a, a mí, amiga que me está llamando, tengo todos, o sea, como los, que 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 todos los que hacer. Todo lo que hacer. La misma mente, ah, Ay. distraída. Entonces eh, necesitamos el poder de Dios Amén. para estar eh, meditando y concentradas. Amén. Ese me
1: pasó anoche a esta mañana y estoy pensando sobre, sobre un retiro que vamos a hacer y yo quería leer um, Salmo 119. Y yo dije a mí mismo, párate y leer la palabra. Mm. Estoy buscando, no, párate y buscar y leerlo y estudiarlo y, y porque la mente, mira, el corazón es engañoso. Sí, sí,
0: sí. Es, es
1: sí. increíble. Es increíble. Fue pues una de las obras del espíritu de poder invisible. Es el poder que Él tiene sobre nuestros corazones. Corazones engañosos, tenemos que recordar siempre, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que es imposible de explicar. Los únicos que pueden entenderlo, que estoy diciendo, son aquellos que lo han experimentado. ¿Cuántas de nosotros, como creyentes, hemos estado en situaciones en donde éramos Incapaces de hacer el trabajo que tenemos enfrente, en obediencia caminamos y el espíritu de poder lo cumplió. Constantemente hemos dado testimonio de que el Señor obrando a través de nosotros y no nosotros. Y lo que es más increíble es que aún como creyente, cuando ha experimentado su poder personalmente, obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, esto es imposible explicarlo a uno a otros creyentes. Imagínense a los no creyentes.
0: Wow. Ezequiel 36, 25 al 27 nos explica lo que pasa con la salvación. Entonces, os rociaré con, con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Solamente Dios, a través del Espíritu de Poder, tiene la capacidad de cambiar nuestro corazón. Así ni, no es. No es, ni nosotras. No, ni nosotras. Ni nadie más. Solo el Señor. Es un milagro realmente. Y mira,
1: ahora que tú dices ni nadie más, eso es una cosa que como mujeres somos muy culpables. Tenemos un plan para cambiar el esposo.
0: Sí. O cambiar
1: los hijos uh -huh. o lo único que puede hacer eso es Dios, Amén. <risa> pues nuestro trabajo es agradar a Dios y deje que Él haga su trabajo en el esposo, los hijos, etcétera,
0: uh -huh, uh -huh. y siempre podemos orar, ¿verdad? Claro para que claro. el Señor haga su obra, nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace, hace lo imposible, Amén que es cambiar el corazón. Buen punto, Carlos. <risa> Nuestras palabras quedan cortas, eh, el poder eh, de cambiar solamente es del Espíritu obrando en el corazón que puede cambiar una vida, como hemos venido resaltando. Así es, y la palabra del
1: Señor a Zorababel en Zacarías 4, versículo 6, es bien clara. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y tú sabes lo que viene en mi mente ahora. Ajá. No es solamente el corazón que tiene que cambiar, sino la voluntad también. Sí. Y especulo que esto es aún más difícil que el corazón.
0: ¿Por qué, Catedrón, dices eso?
1: Pues well, comenzando con Adán y Eva. Ellos no tenían corazones pecaminosos. Y aún así, sus voluntades se desviaron del Señor. Recordamos que antes de Génesis 3, el corazón no era engañoso. En la conversación de la serpiente con Eva, ella sabía las instrucciones de Dios. Y con tan solo una declaración de la serpiente, su voluntad se desvió. También leemos en Romanos 7, versículo 15, cuando el gran Pablo dice, Ay, «Por lo que hago, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago». En ese momento, Pablo era cristiano. Él tenía la morada del Espíritu Santo. En so, entonces, su corazón estaba siendo regenerado. Sin embargo, él luchaba con su voluntad. Y últimamente, yo misma... Ay, no puedo dejarlo afuera. Sí, imagínate. Hay cosas que yo sé que debo hacer y no hago. Y todavía tengo que forzarme para hacerlo. Sí. Yo no soy una nueva creyente. Yo he estudiado mucho la palabra y he experimentado muchas cosas caminando con el Señor. Y todavía, todos los días, tengo que rendir mi voluntad a Cristo Dios y dejar también. que el Espíritu de Poder obre mi corazón y mente.
0: Yo también, Kathy. Yo, <ríe> Yo creo, creo que, que todos nosotros, todas, las, todas las creyentes y los creyentes. Ese es buen punto, porque el no creyente
1: no se da cuenta porque no trata de cambiar.
0: Ajá, ni le importa porque él no...
1: Sí, ellos creen que pueden. Uh
0: -huh. Y nosotros
1: también, hasta que tratamos de cambiar y sabemos que no podemos, es cuando nosotros damos cuenta que no podemos.
0: Sí, es, es totalmente cierto. Eh, es el Espíritu de Poder que completará la santificación en nosotras eh, el día de nuestra glorificación. ¿verdad? Amén. Sin embargo, esto no terminará hasta que estemos en la presencia del Señor, como es lo que significa la glorificación. Es en su poder eh, que podemos parecernos más a la imagen de Cristo. Amén. Y hay una cosa más que mencionaremos hoy sobre el Espíritu de Poder. Aunque hay mucho más, pero nuestro tiempo hoy se está agotando. Como siempre, ya, como y parece es... que le gustamos hablar mucho. Ajá, que las mujeres <risa> siempre estamos hablando. Y esto es lo que leemos en Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Es el espíritu de poder que nos mantiene en la carrera y nos llevará al cielo, donde viviremos por la eternidad en la presencia del Señor. Por su poder, estamos mantenidas en la fe, estamos perseverando en la fe. Y llegaremos a la gloria. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a continuar entendiendo sus verdades para que podamos acercarnos más a Él y crecer en nuestra fe. Amén. Y que todo esto se traduzca en una vida de mayor obediencia y de mayor rendición, como tú decías, Katy, a tu voluntad. A, a su voluntad así no mi voluntad porque no, mi voluntad la, siempre está mala no 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 a la del Cristo <ríe> amén
1: no dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo sobre los nombres de nuestra grande e incontenible Dios y seguiremos con los nombres del Espíritu Santo y específicamente el Espíritu de juicio. estamos llegando al final de los nombres
0: pero falta todavía okay. no se lo pierdan Así es, ya saben que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, escribiendo a um, arroba MPLGB, todo en mayúscula, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Queridas hermanas, nosotras necesitamos seguir llevando este mensaje, el mensaje del Evangelio, Amén. que es útil para todo ser humano pero el Señor nos ha dado la oportunidad de, de compartirlo con las mujeres amén. con ustedes y les pedimos que oren oren por nosotras oren, oren por ustedes mismas oremos la una por la otra para amén. que el Señor nos bendiga y nos edifique para su gloria y quiere decir que
1: todos los días antes de comenzar el programa nosotros oramos por ustedes amén amén, amén.
0: Y la oración la podemos extender incluso a Radio Eternidad, la emisora. Amén. Todos Por los programas favor. que el Señor provea eh, económicamente para que se sostenga Amén. verdad la emisora que tanto nos edifica a todas. y En conclusión, necesitamos la protección del Señor. Amén. Necesitamos el poder del Señor Amén. actuando en nuestras debilidades.
1: Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima, bendiciones. Bye,
0: bye. Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad,